0: Hello， 欢迎收听快乐30分，我是 Happy 笑，现在是2023年5月11号的下午1 5点五十分。你现在收听的是第1百一期节目，极好的生活建议来自凯文凯利呢。本期节目分享 Kevin Kelly 的在5月2号出版的一本书，叫做。我希望早些知道了生活智慧的优秀建议。那我把这个很长的标题浓缩了一下，浓缩成了极好的生活建议啊。分享这本书里面，它包含了200多条， 2 7 0多条啊。看看里的一些智慧或者建议吧，我把它啊，我自己通读了一遍之后和你分享。其中我觉得特别棒的，差不多50出头啊， 5 0多条。那在和你分享之前，我想聊一下为什么要在博客里讲书啊？我想。呃，如果有留意到我在小宇宙发布公告的朋友，应该看到我在五月份接下来的三期节目里，还会分享两本书，以及另外一期最后一期是和书无关的，是我想分享那个 Morning Brew 的两个 CEO 在不同博客里接受采访，我听了之后总结了一些关于 Morning Brew 这个非常棒的 Newsletter 背后的一些思维方式呢。那除了有时候我会讲一些我自己的生活上遇到的事情，以及和软件啊、APP 相关的一些啊一些科技话题啦、啊。过去一年呢，我是分享书比较多一点。那为什么要在博客里讲书、聊书呢？我觉得这个聊书对听众有益、有帮助嘛。我觉得听众还是有可以从那个博客里面，不管是听我讲啊，其他的一些博客主来分享一些书的一些观点、看法啊，或者聊书啊，我觉得还是有用啊，因为。啊，如果听众来不及读一某一本书的话，或者说他可以从这个播客里面听个大概啊。如果特别是那种非虚构类，它也不存在于什么剧透，对不对？那如果听了他喜欢的播客主播客主持人聊某一本书的话，他觉得诶还不错，自己想来自己买来读了看的话，它是一本呃是一个非常可以节省自己时间的事情，对不对？然后他还可以更多了解呢他自己熟悉的。播客主持人的一些观点和经验呢、啊，对这一本书也是一个补充以及啊，我觉得听播客大部分时候啊，我相信你听播客还是在通勤的时间、上下班的时间或者做家务或者散步、跑步的时候听，对不对？也不用太在意，就说就是听播客这件事情其实也不是那么严重，就是我不要一定和上期我在播客开头也讲的，也不一定说。播客就每一分每一秒就抓住这个听众宝贵的时间，一定要给大家带来什么多么干的干货，对不对？我觉得，其实我之前有也也看到过有人说啊，就是听播客的时候要正襟危坐啊，要坐在电脑前，手握纸笔或者手握键盘呢、啊，就是听到好地方就要记录下来，暂停下来记录一下来，就好像听播客是一件很神圣的事情啊。但是我相信大部分人，包括一样我啊，就觉得我至少我,、啊、我觉得。播客啊，就不用太在意，因为你总有听永远听不完的好的节目啊。就算你在听的这一课、这一当下或者每一天啊，都有无数的优秀的人接受优秀的播客的采访，以及过去这么多年有真的是有听不完的资料。包括你除了听播客之外，还可以看书，对不对？就是嗯、呃，有意义、对我们有帮助的内容上，是源源不断的在推陈出新的，你根本就不用去在意有没有。在一个博客里，是真的要收获到什么了不起的改变人生的一个什么点子，对不对？就听博客其实也不用变得那么神圣的一件事情。所以说，我觉得我做博客也不一定是说我讲一本书就会通过这这么短短的三十分钟就会彻底的，但也有可能啊，也会对你产生一些帮助。OK， 那之前我还是在博客里分享的，推荐过两个博客、啊，一个叫做方的创始人这样的博客最近也是特别红，了，应该是在全球的某一个。呃，商业类排行榜里面应该是排到前一啊、前二啊，非常了不起。他其实也就是讲书，那他方特是由于他是已经读了好几年的书，每期博客就是讲一本人物自自传呐、啊。那读了非常多之后呢，那大家为什么想听他讲书呢？因为他开始读了很多人的书之后，他可以融会贯通，可以把之前读过的书一些不同的很牛逼的人的点子把它串联起来啊。这个就是专注在做。读书、分享书的这一件事情上的人可以带来给你带来的额外的一些啊增值服务吧。那我希望我自己也可以啊，通过读书啊、分享书，也可以在啊书本之外呢、啊，能够带给你、给你带来一些更多的啊意想不到的一些新奇的点子吧。OK， 那回到这本书啊，《极好的生活建议》呢，简单的分享一下它的作者叫 Kevin Kelly， 那是一九五二年生啊，和。我父亲差不多大啊，常常被人称为 KK 啊，省略为 KK。他是《连线》杂志的第一任主编、创始人，曾担任《全球评论》杂志的主编、出版人。那还有很多重的身份：作家、摄影家、自然资源和保护论证。同时，同时还是亚洲文化、数字文化领域的学者。所以他的涉猎非常广，他也是。一个作家写过非常多的书，包括马云也经常去推荐他书。但是，他关于那些科技前沿的一些预测书是非常有影响力的。另外，他是一个喜欢在亚洲旅行的一个人，他出版过关于啊亚洲的一些摄影集啊。那他最知名的呃叫做一千个 True Fan，One Thousand True Fans。那这篇文章是最近几年比较火，是因为它与现在互联网上比较流行的 content creator 有关，就是说，你只要一个 creator 能够有一千个粉丝，众粉丝能够买你任何呃发布的。东西的话，或者说啊，换句话说，就说，愿意在你身上每年花一百美金的话，你就是每年有一百 k 的这样一个美金的收入，十万美金的收入是完全可以足够养活一个以创作为生的一个人的、啊。这是一个他的一个一千个 true fan 的一个非常棒的一个文章。然后，呢，他自己有没有一千个 true fan 呢？其实他自己也也在写啊，在写书的同时啊，也在写一个叫做 r e c o m m e n d a 的一个 n e w s l e t t 有。6.6 万个订阅者啊，每每期他六三的一半的内容是在推荐一些工具啊，或者好玩那些 A P P 啊、文章等等等等嘛，那一半的内容都是叫什么广告啊，所以说他应该是能够从这些这份六四泰克上就可以获得不少的一个稳定的一个收入啊。再讲回这本书，这本书是来自于啊，他从。啊、呃， 2 0 2 0年呢，在68岁的时候，也写过一篇非常出名的文章啊，和那个一千个出呃真粉有有呃类似地位的一个篇文章，叫做《68条不请自来的人生建议》。那这篇文章，我想当时在国内应该也传播比较广，在国外的话，很多播客啊、文呃一些有才人都分享过这篇文章。所以，我当初其实我在当初也就想曾经想过要来。我是不是已经做过播客来讲过啊？我不记得了、啊、后来呢， 2 1年呢又写了99条， 2 2年呢在呃70岁的时候写了一百零三条，那后,后来就把这所有加起来的270条，现在都全部都汇集起来放在了这一本书里啊，叫做《我希望找些知道的那些生活之外的优秀优秀建议》啊。为什么写的这么客气啊？呃，其实呃，包括他之前的那个标题啊，“不请自来的人生建议”，其实人们是非常反感别人。蹦出来就给你来装作那个 g u 啊或者什么叫什么那导师的这样的一种身份的人蹦出来给你啊、呃、给你讲人生建议啊。其实我之前在推特发一些人生建议，其实也我也是写给自己看、啊，写给过去的自己看啊。所以他的这本书的标题也是强调了我希望我自己找些知道的。OK， 那。他在发布这本书之最近呢，上了一百多期播客啊。那这个是他在在最近一期的他的 Newsletter 叫 Recommended， 我刚才讲过的 n e w s l e t e 里面提到过的啊。我听过其中一期是 Tim Ferriss 的一期，但是他说他最喜欢的一期节目叫做啊，是来自于啊 Tyler Cowen 啊，也是一个美国著名的经济学家作家的节目啊。我把那个链接放在 show 熊老师里，所以说你可以想去。听听开饭开的他自己聊这本书，或者聊他自己。你想知道更多与他有关的一些内容的话，你可以去听一下他上 Tyler Cowen 的播客节目的一期访谈吧。那我就开始分享我最喜欢的五十多条吧。OK， 那我有点多，我就赶紧来讲。因为一条我都会讲一下我自己的经历啊，或者我自己的理解啊。我觉得这个也就是我刚才讲的啊，就是播客可以给你带来的，除了。书之外的一些增值的部分、啊，那首先是第一条是善于倾听是一种超级能力啊，在倾听你所爱的人是不断的问他们还有吗，直到没有了啊，所以说倾听，这我之前在绿色地带也分享过倾听、啊，我觉得。这个方法还是很实用的，就是说你听的时候要不断的和他们互动，互动的方式就是不断的问他们还有吗？究竟是发生什么具体的事情？就不断的问，问到他们没有什么更多的可以讲啊。其实啊，我觉得我每天下班之后晚上时间就是应该在家里用这个时间用来倾听孩子和老婆啊。我觉得这个是对我来讲非常啊实用的一个建议啊。下一条是。当有人告诉你什么让他们不爽时，他们是在告诉你什么让他们不爽，什么意思呢？当他们抱怨的时候啊，任何人抱怨的时候，其实他们就暴露他们的弱点。他告诉你他对什么事情不爽，你就可以知道他们在什么事情上可以去戳动他们的神经，或者说他们对什么事情很敏感。那同样道理的话，当你抱怨任何事情的话，相当于你就。暴露了你自己的弱点。我忘记是谁说过类似的话、啊，但是这个意思是一样的啊。凯 e v i 还在另外一条建议也说了类似的话，他说了解自己的一个好方法是认真反思你在别人身上发现的一切刺激。那换句话说啊，这个英文有点拗口啊。那换句话说，了解自己的好方法就是观察自己，看什么人不爽或者看什么事情不爽，那个让你不爽的人和事情其实就是。你最在意的事情，或者说你自己的弱点了。那下一条是痛苦是不可避免的，但是 suffer 是可以选择的，折磨是可以选择的。什么意思呢？就说每个人都会经历意想不到的来自外界的不幸啊，或者痛苦的事情。但是呢，我们是可以从当下，从这一秒钟就开始选择要不要被这些人和事情所折磨啊。这个其实是一个苏格派的一个比较核心的一个观点，就是我们自己是可以控制我们自己的。下一条是：每当你在正确和善良之间做出选择时，就应该选择善善良，没有例外。不要把善良和软弱混淆起来。那这里我要分享一个亚马逊的创始人 Jeff Bezos 和他奶奶的故事啊。这个故事也是在互联网网上传播比较久。我会把修那个链接放在 show notes 里。他 Jeff Bezos 他是在接受什么？哎，我忘记是哪个采访了。他说说过一个他小时候的故事啊。他说。我祖父在开车，而我的祖母坐在副驾驶的位置上。他在这些旅程中一直在吸烟，我很讨厌这种味道。在那个年龄段，我会抓住任何借口进行估算和做小小算术。我决定为我的祖母做我算术。我估算了每天的香烟数量，估算了每支香烟的吸食量等等。当我对自己得出的合理数字感到满意时，我把头探进我把头探进了车头，拍了拍祖母的肩膀，自豪的宣布。每吸两分钟，你的生命就减少了九年。我对所发生的事情记忆犹新，但这不是我所期望的。我以我我以为我自己的聪明才智和算术技技巧会得到掌声，相反，我的祖母哭了起来。我坐在后座，不知道该怎么做。当我的祖母在坐在那里哭的时候，我的祖父一直在默默的开车，把车停在了高速公路的路肩上。他下了车，绕过来，打开了我的车门。等着我跟上去。我祖父看着我，在一阵沉默之后，他轻轻的平静的说道：“杰夫，有一天你会明白，善良比聪明更难。” OK， 那我想这个故事结尾其实就是说了啊，善良比聪明更难。我觉得善良是当有的选择时候要选择善，善良不应该选择啊，显得自己更更聪明。下一条是我们。缺乏成年仪式啊！当你的孩子在18岁到21岁之间达到法定的成年年龄时，要创造一个难忘的家庭仪式。这个时刻将成为他们生命中最重要的事情时。OK， 那我最近也听过很多人在一直在强调，每一个家庭要需要一些仪式啊。所谓的仪式就是说，诶，我们固定在每个月要出去出游一次，或者说。我们在每年的几月几号，家庭要一定要出去聚餐啊，或者一定要去看一场电影啊什么的之类的吧。这种仪式啊，这仪式好处就是让啊每个家庭成员对生活有所期待，却对这个家庭有一种更强烈的归属感、啊。那其实看不看呀、啊？说了另外两条和这个家庭的仪式有关的，我觉得也是对我非常有帮助啊。他说，为了建立强大的孩子，通过。确切的阐述你的家庭的与众不同之处，加强他们对家庭的归属感。他们应该能自豪的说：“我们家是做什么什么什么的。” OK， 那这个是也是让你的家庭要与众不同，才能让孩子有归属感啊。就是我觉得家庭意识是一种方式。同样的，他还说过，孩子们完全接受并且渴望家庭规则。在我们家，我们有一个关于 X 的规则，是父母制定在家庭政策的唯一借口。实际上。我有一个关于 X 的规则，是你制定个人政策的唯一借口。这其实，哎，我忘记是谁说，就是说，当孩子，当你想有有一个很好的方式管管理孩子的习惯的时候，你就可以说我们家的有一个什么什么样的规则啊？那只可以也其实也是家庭规则的一个很好的用处。OK， 下一条是，如果你是房间里最聪明的人，你就进错了房间。与比你更聪明的人交往。并向他们学习，甚至更好的是，找到那些会与你意见相左的聪明人啊，这个就是我们常常会听到的，要啊什么你就是你周围五个人的什么平均水平之类类似的话吧，就是大家都在强调一定要与比自己聪明的人为伍啊，相伴啊。其实我是持不同的观点的、啊，我觉得聪明人很有可能是那种机关算尽的人，我觉得是非常枯燥无味的啊，不能说他们。不厉害，或者说跟他们在一起啊、呃，就不能更使自己变得更啊、呃、成功，更啊（打引号的）成功啊。其实我觉得，与其与选择与聪明人为伍啊，应该选择与有趣的人为伍，或者说有好奇心的人为伍啊，就是不可预测的人，或者说对生活有更不一样的见解的或者看法，或者说经啊、呃、选择的人吧。OK， 下一条，这是真的。要欺骗一个诚实的人是很难的，什么意思呢？我觉得啊，就是说，当你是非常诚实的人的时候，别人可能欺骗你一次，啊。但是当你还是一个非常诚实、非常或者说是老实吧，那我就觉得，当别人发现你是这样的一个人的时候，多半是不会再继续来欺骗你的，啊。或者说会有一种啊、呃、罪恶感吧。我感觉是这样的，啊，就是我自己感受，就当我发现别人是一个狡猾的人的时候，我。我面对他的时候，我会选择狡猾的可能性会就会更高一些。OK， 下一条啊，起初购买你能找到的最绝对最便宜的工具，升级你常使用的那些工具。如果你在工作中最终选择了某种工具，你就买你能够负担得起的最好的。什么意思呢？就是当你开始做任何事情的时候、啊、就买最便宜的，然后发现。当你在做这件事情里面发现你啊哪个工具是用的频率最高的时候，再把这个工工具升级为最好的，就花最多钱。什么呃，我自己也是啊、呃，是消费观也是这样的啊，就是在你自己最常用的工具上，不管是手机啊，还是电脑屏幕啊，还是沙发或电视机，或者说是床席梦思啊，都应该花最多的钱。那些相反的一些用的最少的事情，比方说你可能一念。一年才用一两次的那种西装，是不是就我觉得就没必要？就是买最好，甚至可以去租，都是有可以的啊,啊。同样的还有两条也是说类似的事情。他说，除了你的激情，在所有事情上都要节俭，选择几个你乐于挥霍的兴趣。事实上，要全面节俭，这样你就可以在你的激情上大肆挥霍啊。OK， 那其实这个我觉得是一个非常棒的人生建议啊，其实。呃，我经常会去看一些日本杂志啊，那些日本、呃、人，他们喜欢，比方说保时捷的啊，你去可以看他们那个采访，采访那些保时捷的车主，他们很多，当然那个二手保时捷可能没有那么贵啊，但是保时捷总归还是一个奢侈品啊，你会发现那些拥有保时捷的人，他其实他们的工作往往你可以看到，有的人只是甚至只是店员啊，就是去去外面打工的店员，但他们就是啊、呃，在自己的激情上。能够去称得上挥霍，是因为他们在所有其他的事情上都节俭。我觉得这个是一个非常好的一个人生态度啊，就是那些对你不太重要的地方你节俭的，然后你在某一方面呢能够玩得非常深入的话，其实都是一个比较。异于常人的，或者说别人9分之人就体验不到的那种呃深度的经验体验啊，我觉得这个是非常棒的啊。同样的，还另外一条，他说你将在你的生活中的三分之一的时间都在床上睡觉，而几乎另外的三分之一的时间在椅子上坐着，值得投资于一张好的床和奇妙的椅子啊。这个也是我呃、啊、过去一年做的事情啊，买了一张我自己很喜欢的一个很漂亮椅子，因为忘记品牌了 ，H A G 吧，好像是是哪里啊？瑞典还是挪威生产的。然后我床席梦思，蒙我是买了一,一张最贵的一家的一个席梦弹簧席梦思吧，大概三千多块一个一个单人的，我觉得睡得还是非常棒的。下一条，你永远不会嫌自己太年轻才来问为什么我还在做这个。当你回答时，你需要有一个优秀的答案。什么意思呢？就我如果白天上班的时候，我问一下自己，我我现在为什么要坐在这里上这个班打这个电话？其实问这个问题是非常难以面对的啊！其实我自己，我觉得我自己发现的时候已经太晚了，或也或者也不能说太晚吧，就是我希望我是更早的时间去来发现自己正在做自己，我觉得是浪费生命的事情吧。那我觉得这个问题是多数人都很难以面对去回答的一个问题，就是为什么我还在做这件事情？我下一条是不要把你的一个不要把你对一个人最亲切的赞美保留到他们的。保留到他们的悼词中，在他们活着的时候告诉他们，这对他们，当这对他们有影响的时候，写在他们可以保留的信中啊。这个也是我最近开始做的事情，我开始提醒自己要更多的、更主动的赞美和感谢别人啊。我在上一期《可乐周报》里面就分享过两个我自己做的啊赞美和感谢别人的事情，其实真的是啊对别人是非常有有影响的。我们下一条是不要。以让别人喜欢你为目标，要让别人尊重你为目标，那其实首先不可能，你不可能做到所有人都喜欢你，甚至不可能做到百分之五十你遇到的人喜欢你。我我觉得甚至都做不到百分之十啊。但是呢，只有你当你放弃让所有人喜欢你的时候，你实际上就会做得非常自我。那自我的话会就会。收获一小部分人喜欢你，以及小部分人讨厌你。我觉得，其实我觉得啊，讨厌和喜欢，它其实都是同样的一种尊重啊。我觉得都是一种尊重。成熟的下一条，成熟的基础冒号不是你的错，并不意味着不是你的责任啊。所以说，成熟意味着承担所有的责任，不管那个责任是否是你的。下一条，成功的秘诀冒号承诺不足，交付有余。什么意思呢？就说当你答应别人的时候。不要把话说的太满，当你交付成果的时候啊，超出别人的期望啊，那这个我觉得可至少可以用在告诉别啊送别人礼物的时候。我觉得特别是小朋友啊，你不要告诉他你生日或者说某一个某一天这样给他一个礼物，给他一个惊喜，就我觉得不应该告诉他，而应该等礼物拿到手之后突然的告诉他。这我觉得这个是一个承诺不足，交付有余很好的一个的一个例子吧。下一条，如果你说不出你迫切。啊，需要的是什么？那可能是睡眠。这个我读到这一条的时候，恰好前一恰好前一两个小时啊，我我就是晚上那个是应该是五一期间，晚上晚上就很晚啊。但是我也我也我就在玩电脑啊，我我也不知道我到底想看什么。后来我隔天我读到这这一条的时候，我才发现，就是当天晚上真的不知道啊、呃、想干什么的时候，就是。就可能真的是是想睡觉啊！其实除了睡眠啊，当我们就是特别夫妻两个容易呃忘记谁说了，夫妻两个容易吵架的时候，或者说小朋友哭闹的时候，那他们很可能是困了，要么就是饿了。我下一条是弄清楚你一天中什么时间最富有成效，并保护这个时间段，什么意思呢？我之前也曾经说过啊，我们。可以，我们应该管理的不是自己时间。比方说，我今天有八个小时，那我来怎么样把这个八个小时来分配来做 A、B、C、D 事情？错错错，你每天只有可能两到三个小时非常高效的事情，你你应该保护好你这个两到三个小时。如果你的这个两到三个小时是早上啊七点到九点，或者说晚上十点到十二点的话，那这个时间段你就要。控制自己不要被别人打扰啊！你其实一天中能够啊真正的做点什么事情的时候，其实真的就只有在这两三个小时里面。OK， 下一条，大多数美好的事情如果重复的太频繁，很快就会变得不美好。一生中的一一生中的一次往往是最佳的时间间隔啊！我觉得啊，去某一个地方，去某一个餐馆吃饭啊，或者和某一个人。啊，约会啊，或者做某一件事情啊，一期呃，日语叫一期一会啊，一生只做一次的事情啊，是才是最美好的事情。花费与下一条花费与信息本身同样多的时间，精心设计电子邮件的主题行，因为主题行往往是人们阅读的唯一内容啊。这个是我自己上班多年的一个呃，我觉得很多人不注意啊，但是我觉得应该注意的一点啊，就是啊、呃，邮件的主题啦、啊，应该与你邮件的内容。相关啊，你其实我们常常一封邮件会来回的回复啊，就会从 A 主题会跳到相关的 B 主题去。当我们还在聊 B 主题的时候，那个邮件的标题往往还是和 A 主题相关的。这个时候，其实我们当我们自己去回复别人或回复所有人的话，就应该去把这个主题啊、邮件的标题把它改的和主题有关啊。其实文章的标题也是一样啊，很多时候呢，往。往往大家用 RSS 阅读器去订阅 blog 的时候，他可能只看标题啊，或者说你文章的那些说 summary， 或者说往往的第一段吧。那在这个时候呢，标题和你的第一句话就是非常重要的。下一条，不要等待风暴过去，在雨中跳舞，什么意思呢？没有完美的时刻啊，就你想去做什么时候。不要等了，什么只欠东风啊？那个东风往往是不会来的，就现在就要开始去做你想做的事情，不要给自己找借口。下一条，拒绝或回避赞美是不礼貌的，即使你认为它是不值得的，也要感谢的接受它。那这个也是我过去半年或者一年在开始改变的啊，就是说接受接受所有的赞美啊，并表示感谢。我不会说谦虚，说：哎呀。哎，你你你那个什么太客气啦，或者说我我其实没有这么厉害啊，等等，我这些自签的话就不要去说了，因为你说别人的，你去否定别人的赞美的话，其、就、实是非常不礼貌的一件事情。下一条，房地产的一般策略是在最好的街道上购买最差的房产，那这个其实也通用于其他投资啊，所谓的最好的街道应该也包括是。成交量最高的街道啊，或者说它的呃、啊、保值率最好的街道，那它是有一个这一类资产有一个高流通的一个特性啊，以及它是一个高优质资产的一个特性，就好脱手快周周转率高吧。其实我最近在研究那个域名啊，就域名的话，往往有一个词是要叫一米发，就是你如果买到某一个域名，恰好是某一个终端用户特别需要的域名的话，很有可能你可以超十倍、二十倍甚至百倍的成本卖出去啊。就我自己。啊，刚刚研究域名不久吧，我就成交了两笔，是我购入价格的七倍左右，我卖出去了，哎，七八倍吧卖出去的，我自己都没有想到啊，但是呢，但是呢。域名它是一个流通性非常低的一种投资的一个标的，啊，行业的平均水平就是，你如果拥有一百个域名呢，你一年可能卖出的域名的数量是多少？一百个，你你猜猜是多少是14 ？是百分之十四啊，就是可能卖出十四个，十四个月，哎，不是一年啊，就是所有的，所有的啊，哎，我想一下，是一年、啊、所有的吧，应该是一年吧。OK， 下一条，让别人知道你记住了他们的名字，他们就永远不会忘记你的名字。为了帮助你记住他们的名字，在第一次听到他们时就重复他们的名字。这个是我我自己做的非常差的事情。我真的是，我不光是人名记不住啊，我电影名、书名，凡是所有什么标题啊、名字相关的东西，我都记得非常的不好。那这个也是一个很好的方式啊，就是别人介绍你,给你说，跟哎我是 Tom 王，我就说哎嗨 Tom 王你好，对不对？而且他，而且也要回复的，跟别人讲话的时候、打招呼的时候，一定要看着别人的眼睛呢、啊。该不该 b 在另外一条也这样说到，他说，当被介绍给某人时，要有眼神接触，数到四，或对自己说“我看到你了”，你们双，你们这时就会记住对方。就说，当第一次介绍给别人的时候，你们的眼神接触的。时间有多久呢？要数到四啊！我觉得这个对中国人来讲啊，特别是有比较内向的人，像我这样比较内向的人来讲的是很难去做到，但也可以要也可以去锻炼自己吧。下一条，你最好的工作将是一个你不合格的工作，因为它让你感到紧张。实际上，你应该只申请你不符合条件的工作。那我想这个听众应该都能理解啊。其实最好的工作是超越你现有能力范围的工作，因为这样的工作才能让你有所成长。下一条是与写作有关的。如果你删除稿件的第一页，大多数文章和故事都会有所明显的改进。从行动开始啊。OK， 那我要分享一下一个与写作有关的故事啊。我也在我自己的推特小号上分享过啊一篇，就我上个礼拜。周末啊，就是我们家杰啊有一个写作文的一个作业吧。那他之前从来不让我改他，看他改他的作文啊。上个礼拜我就忍不住了，因为他的语文考试作文每次扣分都很多啊。那我就说对不起，我从现在开始我要开始帮你改作文了、啊。那我就啊、呃、第一次帮他改作文吧。其实我改的非常多，我有机会能够在六十下期可能周报里分享一下我怎么改他作文呢、啊？就是几乎全就是全部就改的面目全非吧。那我做的第一件事情就是，他在那个作文里面讲了两个故事，三个故事吧。我直接把第二个故事删掉了，因为他第二个故事讲了什么“亡羊补牢”。我觉得这个故事啊、呃，首先他写的就很乏味，其次，那读者对于这个故事就“亡羊补牢”谁不知道呢？对不对？就非常没有啊，吸引人的，让人觉得打哈欠的这样一个故事，我直接就删掉了。那这个就和我刚才分享开分开立的那个一样啊，叫删除稿件的第一页啊。同样的，他还说。为了传达你的信息，请遵循各地广告的作家都使用的公式：简化、简化、简化，然后再夸大。那继续讲我刚才的故事啊，我删掉了他的那个故其中一个故事之后呢，我还继续的精简，删掉他所有可以删掉的所有的词、形容词、副词，所有重复的那些字眼全部删掉之后呢，这里是为了夸大啊，我在第一行故事的第一行就展。有一点断言啊，就是 copywriting 嘛，这里也就是广告作家使用的公司啊，就 copywriting 其实就是广告写作啊。第一行和最后一行都有一个斩钉截铁式的一个表达，强非常强烈的观点。那这样改完作文之后呢，我可以意想知道，我可以意想到啊，如果老师真的去把作文去改分打分的话，我想这篇作文应该是比远远比他之前的作文的分数要高的。那最后没想到第二天老师打完分数，那这篇作文是。A 加，然后全班只有一个 A 加，然后老师把这篇作文发到了家长群里面。我觉得这个也是对我一个不小的鼓励啊。其实我作文，其实那篇作文你没有任何，没有任何成语，没有任何就显得很酷的那些词藻都没有啊，就是你知道那种文绉绉那种感觉啊。我写不出来的，所以我一直说我写的文笔是小学生的文笔啊。但是我觉得这是一种对我那个写作锻炼的一种肯定啊。就是当你把事情说的足够清楚、强有力的时候呢，简化简化，然后再夸大的时候呢，就会人给人们读者带来一种棒棒棒这种，就像非常清脆的铃铛啊，或者说锤子锤墙那种感觉啊，他会非常强烈的去感受到你想说的话、啊。那。这个其实与那个文字的华丽是，但文字华丽也可以给文章增色啊。但是我是，这不是我的写作风格。然后这件事也是啊，我觉得老师对我和家的同事的一种肯定吧。OK， 下一条是偶尔受骗是信任每个人的优点的小代价，因为当你信任别人的缺，信任别人的优点时，他们一般都会对你最好。什么意思呢？就是不要。介意别人偶尔去骗你一下或占你一点小便宜啊？我觉得这个大家应该都能知道啊。就是当你上一点小当啊，被别人占一点小便宜的时候呢，别人反而就会在其他地方去回报你，至少是更加的啊，信赖你，愿意和你交朋友。下一题是为了在你的孩子身上取得最好的效果，只花你认为应该花的一半的钱，但花双倍的时间在他们身上，什么意思呢？就是不要去买礼物啊，去吃最好的餐馆呢、啊，去迪士尼啊，这些其实都不重要。应该啊、呃，周末待在家里，下班就尽快的回家，陪着他们写作业，陪他们玩陪他们去公园，陪他们去运动啊。我觉得时间是金钱不可替代的，在育儿方面啊。下一条，有多少人不欣赏你或你的工作并不重要，唯一重要的是有多少人欣赏你，有多少人不欣赏你或对你。啊、哦。呃这个就是我刚才讲的啊，你不应该追求所有人喜喜欢你，应该追求所有人去尊重你啊，只应该为了喜欢你的工作而创造。那我觉我其实我觉得我录这期这档播客也是一样的啊，那还是有很多人喜欢听这期播客啊，不管有多少人不喜欢吧，那其实我就是为了喜欢听这期播客的人去来录这个播客的。下条要做的有趣，只需要以不寻常的诚实讲述你的故事啊，那这个就是。其实说你不要看短短的一句话呀、啊，可能只有二十个字啊。其实这个就是创作的真谛啊！真谛是什么？讲让所有人、所有人类共情的事情。那什么样的事情是让所有人共情、共情的事情呢？那就是百分之百来自于你真实的事情。为什么？你是人类，其他人也是人类。只要发生在你身上的事情，你感受到的事情，你百分百真实的讲述的事情。就是所有人、所有人类都可以共情的事情啊。同样的，他说，艺术、文学和喜剧都是对普通事物的重新认识。你可以把平凡的事、平凡的细节提升为神奇的奇迹，只要注意到他们。什么意思呢？啊，平凡的细节其实就是可以感动到最多人的艺术或者文学或者喜剧。只有最平凡啊、最平凡、最朴实的事情。才能感受，才能感得到最多的人啊！这个是我自己也是近两年来自己得出来的一个经验吧。OK， 下一条，当你推广你最喜欢的东西，而不是抨击你讨厌的东西时，你会更加茁壮的成长，其他人也会如此的。生命是短暂的，专注于好的东西，什么意思呢？那就是我之前经常犯犯的错啊！我经常在推文上写文章会，会或说，哎，我不喜欢什么什么的，我觉得什么这样是不对的，什么这样是。正确的，而我应该怎么做呢？我应该只说我觉得什么样是对的，我觉得什么是正确的，我喜欢什么东西，不要去浪费时间去抨击我讨厌的东西。OK， 下一条是，如果你认为某件事情不言而喻，通常对每个人都是最好的方式是你直接说出来。啊，这里我要举个例啊，就是当你觉得啊这件、个、事情我就不要讲了吧，每个人都知道有什么好讲的，对不对？啊，其实啊啊，我就分享一个例子吧。我前呃，应该两个月前吧，我刷那个推文呢、啊，看到有一个比特币，有一个财经王，那是啊 ，Bloomberg 还是那个啊 ，Yahoo Finance 的一个电视主持人吧，采访那个 Jack Ma r 也非常知名的一个比特币 Bitcoiner 吧，啊，采访的中间的那个主持人男主持人啊，四五十岁，他后问了非常初级的一些问题，比方说啊，比特币和其他。其他数字货币有什么不同？那比特币啊，为什么是有限的？等等，非常 basic 的一些问题啊。那这个推文的回复里面啊，其实大家都说这个主持人是什么啊，傻逼啊，或者说不专业啊，或者说啊，比特币 so early，still so early 啊，就是大家这年。啊、呃，财经的专业主持人都不知道这种非这种显而易见的非常三岁的小孩都知道事情，那可能比特币还是真的还非常的早。它其实不是这样子的啊，你要理解啊，就是像这种主流媒体啊，它面对的不是你这个比特币用户的非常小的圈子，它其实面对的是非常多的人，是啊、呃，所有的人群吧。当然不可能只有百分之十的人会会或百分之五的人去看到所有人，所有美国人吧。才能看到他们节目，但是这百分之五其实涵盖了所有普通人群的不同的类别啊，那是而不仅仅是你数字货币圈的人或者懂比特币的圈的人，你那我觉得这个财经做呃财经主持人，他知不知道比特币的这些特性？我觉得他是肯定知道的，他做这一行怎么会不知道呢？你你稍微读几篇相关的文章都会知道，可更何况他主持财经，嗯啊，我觉得这个是那。这个才是不言而喻啊！就是当他问这些问题的时候，你应该知道他不是为了自己去而去问。然后那那这个故事对我们提示是什么？就是我们讲，当我们写文章或者说写推文或者说做视频的时候，不要假设我们知道的事情别人也知道啊，就应该哪怕花很简短的时间去啊介绍一下。你认为可能别人知道，但实际上别人很可能不知道的事情。OK， 那这一期节目还有，哇塞，还有三分之一的没有讲吧？那我觉得也来不及讲了，我不要超出太久了。其实后面也有觉得非常棒的，我再挑一条讲吧。还想讲,了讲了 ，OK， 那我直接跳到最后三条吧，中间的来不及讲了。OK， 那超级英雄和圣人从不创造艺术，只有不满不完美的生命才能创造艺术，因为艺术始于破碎的东西。什么意思呢？就是你很厉害的东西不是艺术，很完美的东西不是艺术，只有不完美的生命才能创造艺术。那这个就让我想到了一个日语的词啊，叫“ワビサビ”啊，中文叫做“差绩”啊，差绩的。维基页面解释是什么呢？是一是侘寂是一种以接受短暂和不完美为核心的传统日本美学。侘寂的美有时被描述为不完美、不恒常、不完全的。侘寂的概念源于佛教的三法印，即无常、苦和空。这个我我相信不止佛教或者说日本人以为的美学才是美学，我觉得这个也是全人类的啊。包括日本和差价最相关的一个一个例子啊，就是日本他们有一种花瓶卖的是非常贵的啊。什么样的花瓶呢？就是可能那个花瓶也是来自于非常棒的工匠，或者说是有一代有一定的数百年的历史感的。但是它是一个破的花瓶，破的花瓶，然后就是人们就是工匠啊，会用那种金呐、啊，就是纯金，或者说。呃，合金吧，把它们通过金属来把它们这个花瓶重新缝合起来，它是一个破的，然后被缝合起来的花瓶。那这样的花瓶呢，其实卖的是比一些完美的花瓶是会，呃，价钱高很多很多的、啊。那这个就是，我觉得有一点变态的差劲啊，就是为了追求那不完美而去做不完美的东西。但是，但是真的艺术啊，我觉得死于破碎的东西这个是。全人类都相同的哦。最后两条是与我们人生终极的问题有关。他说：“当你弄清楚你的任务是什么时，你将完成你的人生使命。”什么意思呢？人生的使命就是为了搞清楚人生的使命。我们的人生的目标就是要搞清楚我们的人生目标是什么。其实我这个问题，我至少我到我现在还没想清楚。我真的不知道自己想要什么，也是或者自己啊目标是什么，知道。现在不是特别的清楚啊。OK 啊，最后一句话是：你的目标是在你死亡的前一天能够说，你已经完全的成为了你自己。OK， 那什么是完全成为我自己呢？什么是完全我完全的自己呢？这个真的是很难搞清楚的一件事情啊。也希望啊你能够在有时间的话思考一下，到底我。啊，什么样是完全的我自己啊？但我可以肯定的是，现在啊，包括我和你啊，现在不一定真的是一定不是完全的自己。OK， 如果你喜欢这一期节目的话，请订阅收听，并帮我在苹果播客或者是 Spotify 给我五星好评，帮我在苹果播播客留下好评，五星好评和留言，把我在这个节目里念出来。你还应该订阅《可乐周报》。每周六，我在这封邮件里分享过去一周发现最棒的想法。网址是可乐点 me k e l e 点 m e。我在微信公众号每天更每天更新关于效率和创造的博客，一定要关注哦。然后最后和你啊分享一下，我在节目前和节目尾的那个音效，那个叮，其实是来自我之前也曾经分享过，是来自那个啊、呃、Rick Rubin 的他的那个最新发布的一本书，叫做什么？嗯 ，being 吧，忘记哪本书了、啊。他那个书的 Audible 有声书的里面的一个音效，我觉得非常棒。它其实就是一个佛教或者说寺院，寺院里敲那个钟啊，或者说敲那个敲那个碗的那个声音，我觉得我挺喜欢的。就是提醒大家，我们要在听快乐三十分的时候，希望能够给你带来一些思考。OK， 咱们下礼拜四再见，拜拜。